0: 你看，商业就是这样的现实。奥运会能给你带来名声、能挣钱的时候，大家都抢着承办。发现奥运会啊，每次办完好像这个城市都得亏一些钱，于是大家都不想办了啊、哎！真的是。好，来看一下美股三大股指的运行的情况，非常健康啊，都是小小的上涨。其中道琼斯指数呢涨幅最大一些，也只涨了百分之零点一八，两万两千一百五十八点一八点，这好像又是一新高了。纳指和标普指数都只是上涨了百分之零点零九和零点零八啊，上涨幅度很小。呃，我们来连线一下驻纽约记者林健，请他介绍一下他了解到的情况。你好，林健
1: 。早上好，主持人。周三美股是涨跌互现，早盘稍稍的低开之后呢，窄幅的上下浮动。道琼斯平均工业指数上涨了二十三点，其中波音公司领涨，而昨日刚刚举行新品发布会的苹果公司股价领跌。标普五百指数和纳斯达克综合指数也在努力维持昨日的涨幅。昨天三大股指都创纪录的收高，因此有华尔街的分析师指出，对于今日股价回落并不感到意外。前两个交易日的上涨都非常的不错，那标普五百险些站上两千五百点的里程碑。另一方面，昨日美国众议院主席布雷迪宣布，税改计划将于九月二十五日宣布。那么，华尔街十分的期待下周公布的税改成为推动美股上涨的又一利好因素。而在经济数据方面，抵押贷款申请者上周大涨了百分之十。数据显示，上周三十年固定按揭利率下降了三个基本点，达到了一年以来的最低水平。因此，上周购房者激增百分之十，较去年同期增长百分之七。此外，美国八月份生产者价格指数，也就是 PPI， 上涨了百分之零点二，虽然低于预期的百分之零点三。值得一提的是，尽管生产者价格指数上涨，但是美国通胀率却长期低迷。未能够达到联储百分之二的目标，因此联储官员们仍然在争论是否应该延迟加息。个股方面，刚刚举行过新品发布会的苹果公司股价下跌一点八五点，或百分之一点一四；而亚马逊公司今天股价上涨十点七八点至九百九十三点三三点，原因是路通金融公司看好亚马逊一直以来强劲的销售业绩，将亚马逊股票评级为买入，将目标股价设定为每股一千两百美元。主持
0: 人，啊，就感觉是新高，没想到都是新高，美股涨势如此之好。那接下来它到底什么时候会有一些小小的变局？今天我们就会和嘉宾来说到。再来看一下欧洲股市三大市场的情况，除了英国富时指数有所下跌，跌了百分之零点二八，七千三百七十九点七零点，法国卡 a 指数、德国大 a 指数都还比较健康上，上涨百分之零点一六和百分之零点二三。啊，英国脱欧是个问题，但其他欧洲方面总体上都还挺好。我们来连线一下驻欧洲记者薛娇，请他来做一下介绍。你好，薛娇
2: 。好的，主持人，在多重因素的影响下，欧洲股市结束了连续多日的高开高走。早盘时小幅的低开后，始终在低位徘徊，接近收盘时有所回升。截至收盘，欧洲斯托克六百指数微涨百分之零点零四，报三八一点七。跌幅较大的英国富时一百指数盘中一度下跌约百分之零点九。值得注意的是，苹果公司在欧洲的芯片制造商昨天的股价纷纷下跌，在众多板块中跌幅最为明显。其中 ，AMS 芯片公司盘中下跌 5% d i a l o g 半导体公司下跌 3% 交易员分析称，由于 iPhone 10要等到11月3日才能发货，令供货商的股价承压。同时，较高的价格也令市场担心会影响苹果在中国等主要市场的销量。此外，由于新版的 Apple Watch 的发布，令欧洲主要的钟表制造商。的股价承压，其中 Swatch 集团的股价盘中下跌约百分之四点五。欧盟委员会主席容克在参加欧洲议会年度咨文时，呼吁欧盟各国把握欧洲经济快速复苏好于美国的这一时间窗口，加深一体化的进程，并且抓住英国退欧的机会，更加团结地争取世界贸易以及金融中心的地位。此外，容克提出要限制外来国家对于欧洲基础设施、高科技制造业以及能源等公司的并购行为。随后，法国、德国和意大利三国也发布了联合声明称，称欧盟委员会有关对外来投资进行审查的提案是构建欧洲公平竞争环境的重要步骤。主持人
0: ，好，谢谢薛将。有些时候啊，你不得不感叹，在全球化的今天，全球的投资者做的事情，有时候真的是神同步。比如说，你看刚才。苹果发布会一开 ，A 股苹果概念股下跌，然后呢，美股苹果概念就苹果自己下跌，欧洲苹果概念股也都纷纷下跌。你不是都挺受欢迎的吗 ？iPhone X。这个，但是全球投资者就到了一个神同步的阶段，就是只要发布会开完，我这儿就下跌。至于接下来到底能不能上涨，先看你们第一阶段啊，整个的销量数据拿出来之后，那个时候又会再一次做到可能是全球同步的一个涨或者跌。所以现在啊，你要不全球化都不行。我们今天要来继续说一说美股接下来它是继续往上走，还是可能往下走？好，今天来到节目当中是上海千象研究总监邱姐，徐邱姐。好，我们要来说美股了。这都已经九月份了，嗯、从今年年初、嗯、那个时候就开始说，隐约的表达说，哎呀，美股貌似还有点高啊，都到现在，这说了整整大半年，美股一直基本上就是没有什么停歇的在，在噔噔噔健康的往上走，而且是小步快走，对不对？你看到昨天虽然涨幅不大，但基本上都是新高。而且看上去还没有收手的态势，是不是这是一个让你们这些投资美股啊或者关注美股的人们，一直心里产生的疑惑
3: ？呃，害怕吗？呃，现在我倒是觉得相对安全啊，是安全，是相对安全。年初的时候，他为什么那个时候大家觉得不安全呢？因为年那就是从去年十一月份那个时候大选那段时间，嗯、冬天那是不安全的，因为那个时候，呃，正在进行美国大选。这个对市场有挺大的影响，因为双方的政策政策的这个 proposition 啊，这个取向就差别比较大。那大选落定以后，本来市场上还是呃有相当的人认为会跌的，对吧？嗯、那么当天就一个大幅的低开，然后又大涨，以大涨收盘。嗯，然后，那么我们现在在回顾这个逻辑啊。然后他们就是说出来一个新词，叫 Trump trade， 对吧？嗯、就是我们要看好这个美国那边，嗯、就看好 Trump 的这些政策取向，嗯嗯、他的税改也好，对他的贸易也好，嗯、他的就业是吧？各方面的。到、嗯呃、目前
0: 为止，一个都没看到
3: 。呃，是确实是没有落，就是基本上就是，都没很少落地，涨了半很少落地，嗯，很少落地，但是呢。有的就是说是大幅打折扣，是吧？嗯、有的通不过就弹回来了，嗯、是这么个情况。但是它没落地之前，嗯、这个就是很安全的了。对于市场来讲就很安全的，哦、<对>就这个逻辑。对，它没它没落地。那么既然大家认为它的政策对经济有好处，那么股市也应该往上涨。嗯。那么既然它的政策，呃，还没有落地，那就不能先跌下来。嗯，对吧？除非你知道它肯定就是。要要失败？那、啊、照这么说，不是这个不落地变成个好事儿了？嗯、不落地变成是个好事。嗯、那么这个税改呢，是他政策里的这个呃重头戏。嗯啊，那么如果能成功的话，呃，他对他进行国际贸易谈判啊，也会有是他的国际贸易谈判呢，可以说是最厉害的武器。嗯，如果税改通过的话，按他的目标降到从现在的有效税率百分之三十五到三十九降到百分之十五。那你去参参与这个外贸谈判的话，嗯、很有竞争力。这不是光是竞争力的问题，这是这是逼着别的国家也要减税，或者是采取别的方法。
4: Oh,
0: <okay. S
3: 2> 嗯嗯啊，这个那就是碾压式的竞争力。嗯，对，但当然它阻力很大，它阻力确实很大，嗯、因为它毕竟有很多大的跨国公司，这里边有受益的，嗯、也有也有受负面影响的，对对吗？那么，呃，税改这个事情呢，就是按照昨天的说法。呃，九月二十五，呃，九月二十五号，其实就过几天，过一周。对，那么这个详细版的，上次不是说一张一张 A 4纸写完了。A4 纸吗？这次不是了，这次可能要有一点厚度了啊！一一一摞纸，一摞纸出来了。那么这个它 detail 的东西，详细的东西，啊，九月二十五号会公布出来。嗯，那么他前前几天跟六个参议员，包括三名共和党参议员，三名。呃，民主党参议员，呃、嗯，也坐下来一起吃了个晚饭，啊、呃，哦、目的就是就是说要希望民主党那边啊高抬贵手、啊，就是对他这个这个税务的这个税改能够通过啊。嗯、那么，呃，在呃国会那边的说法就是，他们的目标是在十月十五号结束本年度财年的预算的这个这个、这个、这个立法。就把预算这个搞完，嗯，然后下边就开始来讨论，也就是说说在十月十五号之后，嗯，就会把才,才讨论，就会把税税税改，嗯，来来来讨论这个的立法，嗯啊，要国呃要开始进行投票啊，嗯、讨论呃，按
0: 照我们看《纸牌屋》之后得出的这个美国背后就政治博弈的一些规律哈、啊。他九月二十五号公布的这个东西，肯定已经是经过前期充分的沟通了，对不对？这是一
3: 个打折版的，这已经是比他原先这已经是打折版的，对对对所以就是
0: 沟通过。比如说，先和自己政党内部大佬们，这个参议员们啊，先聊一阵，对吧？然后和那边相对来说可能相对关系更好的政党的参议员们。国会议员们啊，也先聊一遍，大家就偷偷先看，说我这二十五条怎么样？然后删减一些，修改一些，妥协一些，所以他拿出来的这一版就已经是修饰过的，所以理论上也就说，他觉得这版
3: 肯定应该是大概率比较能通过是这样的、嗯，呃，概率会提高，但是通不通的过，他现在也没底。我我我感觉啊，他也没底。啊、没底为什么呢？因为从过往的那个，包括特别是移民法案啊，和过往的他所有的这些法案的这个通过情况来看，嗯、都不好。<笑>就是到了民主党那边，嗯，就是一票肯定是一票都不会投赞成票，对对对吧？然后只要共和党这边有八九个，嗯，这就,就是不投赞成票，嗯，虽然他是多数党，然后他这个事儿就通不过，啊，所以对他来讲，他我我觉得，所以他的重心他们还是在自己的共和党，就自己这边首先要保证你别有，就是说八九个这么多，嗯、你有两三个反对也可以，嗯、另外如果民主党那边。来个五六个，哎，支持一下我，嗯，那那,那就齐了，哎，对，就我觉得他这边可能是、嗯、是这样一种
0: 情。但其实很可惜的就是，特朗普从来都没有造成过这样一个良好的局面
3: ，从来没有。而且现在的情况好像是每一次那个共和党那边都要增加一两个反对的，<笑>就是这这种情况。然后，<对>但是有一点啊，就是他现在透露出来的，他是非常的强硬的，就是他的目标税率是降到百分之十五，嗯。嗯企业所得税目标税率，他说他这个不能让步，降到百分之十五。但是按照这个国会发言人保罗·瑞恩的这个说法呢，百分之十五这不可能通不过。那、呃、<笑>我天，这<对>这两位都没讨论通过呀？对对对，这个保罗·瑞，恩，你要知道他也是共和党的这个，嗯，好像是多数党领袖吧？嗯、对啊。然后他说，我我认为二十二点五，嗯嗯，啊，从百分之三十九降到二十二点五是合适的。这个是可以通过的，嗯，嗯啊，这个比较有谱，就是说心里心里比较 confident 一点。嗯、OK， 但是如果是，啊，不要说百分之二十二点五，就是如果是百分之二十五通过的话，这个这个这个其实也是，也是很<但>很很很很厉害了。啊
0: ，但对比对<吧>那个十五那个那个一开始提出来东西，感觉水分还多了一些哈
3: 、啊。对对，所以呃，在他这个税改以及其他的等等的。嗯重大政策明朗以前，这个市场不会、嗯、不会下来的，不会下来。对，而且全世界的这个货币政策，嗯，欧洲也好，或者是美国也好，都特别好，嗯，啊，都是维护这个呃市场估值的，嗯、而且你看它现在遭受了这个两个大飓风，呃，后边后面的幸运一点，后边就是厄尔玛，我们上周提到，厄尔玛，它最后登陆前登陆前往西边偏了二十英里。偏了二十英里，结果就导致了他他们算了一下，好像省了一千亿美元，省了一千多亿美元呢、
0: 啊。为什么往西边不是偏了二十？还是往美国大陆走吗？走
3: 吗对，是，但是它的那个风力极大的减弱了。啊、哦，就是如果它不偏的话，直接的往那个迈阿密那边走的话，嗯，那估计损失成呃还要再加上一千亿美元。嗯，所以这次大家那个气象专家说，咱们已经就是很幸运了，嗯嗯啊，很幸运了，很幸运了
0: 。呃，就，那我想起，在美国，因为这次风特别大哈，全国人民发起了一个在互联网上的一个很无厘头的事儿，就是说拿电风扇、电风扇吹天空，你看了吗？就是他们说，因为蝴蝶效应嘛，说一只蝴蝶的翅膀都能引发一个风暴，对不对？他说，所以我们对着天空吹一下电风扇，说不定就能让飓风改方向。就是在厄尔玛期间，就那些没风的地方，就大家都把电风扇拿出来对着天空吹，你也不管不知道他们朝的是不是同一个方向。他们说，万一呢，对不对？稍微。会吹那一下，结果你看
3: 还偏了，偏了多少？他这个灾后重建呢，嗯、也是呃，会对基础设施，还有电网、嗯、啊这些桥梁啊什么这些会有巨大的投资。嗯，那么当然他不管他是钱从哪来啊，发债也好，嗯、这个怎么样也好，嗯，那么反正得建
0: ，反正得修。对啊，这路或者这个
3: 电线换，你必须得修啊。嗯，这这个是呃体量非常巨大的，嗯、这个相当于一个墙的一个。呃，中等强度的刺激了 ，OK， <笑>对啊，你你、嗯、你不能说这个路路坏了或者房子那个你不你不建不修这个，这个实际上是对它刺激经济还是有，对,对你看道道是比较道指是比较强的，那里边有很多是钢铁和那个<对>和那个建筑啊对这类相关的基础设施相关的，嗯，那么纳斯达克呢稍微显得软一点啊，呃，所以就是它也反映了市场这样一种，呃。呃，嗯、认可就是对于这种那灾后重建、嗯、稳中
0: 向上的这么一个判断。对对，对你看，对于美国市场呢，机构研究也认为说，市场正在再次闯入新高点。那我们来看一下
5: 。Yeah, it's a little bit of digestion. We moved up into new high levels, and we're getting close to breaking into all-time highs again. And you know, the market's got to digest each step of this rally as it continues. So we don't look at anything as abnormal
1: today.
0: 另外，还有其他的反应是全球市场，呃，这个历史性的低点已经是持续了一段时间，所以呢，法兴银行他们有这样的一个判断，说现在这个情况终于会迎来清算的时刻。法国的兴业银行建议投资者呢，要对他们的投资组合进行一个平衡，不要在股市上做出过多的压注，尤其是不要过多压注美国股市。另外，该行还建议投资者应该考虑将至少一部分现金、呃资金完全的撤出市场，保留一些现金来做避上关。然后，他们对于欧洲市场呢是表示，从意大利股市收获的时间已经到了，德股目前是适合做战术性的做多，对法国股市仍然看多，对英国富士一百保持一个中性的看法。那不知道他们如果看了今天节目。之后会有什么样的判断？嗯
3: ，实际上是这样，那个美股在呃这发达国家市场里边是涨得比较低的。嗯嗯那过去一年是它是、啊、相比之下是吧？对，它没有什么的欧股涨得好,啊,好,
0: 好啊，它没有欧股涨得好。Okay. 反正等到美股如果现最近一段时间内没有那么耀眼之后，我们也可以转移一些精力去说说欧股的事儿哈。来，来看一下异动美股榜上的表现。
5: 好，欢迎回来，这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》，现在是北京时间的早上七点三十四分，我们一起来了解一组最新的欧美公司方面的资讯。阿里巴巴集团将于九月二十号推出全新的“超级九月”促销活动，该促销活动旨在帮助中小型买家以安全和低成本的方式降低国际贸易的壁垒，同时帮助他们从中国的采购季当中获得更多的商机。受此影响，阿里巴巴周四收盘上涨百分之二点零九，到一百七十八点九七美元，创下历史的新高。而西部数据公司的股价在美股市场的周三交易当中大幅的下跌，原因是有分析师将该股的股票评级从买入下调到了持有，理由则是。东芝此前所宣布的，该公司已经与以美国私募股权投资公司贝恩资本为首的一个财团达成了一项协议，同意由这个财团来收购其 NAND 闪存芯片的生产部门。西部数据公司曾在此前表示，该公司对于东芝同意与贝恩资本展开谈判感到意外，并且信誓旦旦地称其将会保护自己与东芝之间的合资利益及其同意权。美国总统特朗普在周三叫停了一家中国背景的私募股权公司收购美国芯片制造商莱迪斯半导体的交易，释放了一个明确的信号，即美国政府将会反对涉及潜在军事应用技术的交易。这笔交易此前遭到了美国国家安全事务官员的反对。莱迪斯本月一号在一份监管文件当中表示，交易双方无法消除美国外商投资审查委员会的担忧，该委员会将会把这笔13亿美元的交易交由特朗普做出最终的决定，后者有15天考虑的时间。亚马逊正在公开为其计划建设的第二个公司总部寻找一个家。而根据彭博社周二所做出的报道，有些高管看中了波士顿，理由是因为该市靠近麻省理工学院和哈佛大学等名校，这无疑将可有助于该公司从这些名校招聘拥有各领域专业知识的职员。除了靠近名校以外，波士顿还靠近一个机场，这是亚马逊其他的选址要求之一。波士顿既拥有自己的铁路线，同时也靠近美国国家铁路客运公司的线路，有利于亚马逊在美国的东北部地区开展物流的活动。海上钻探服务提供商。Cedril l 在周三表示，公司已经在德克萨斯州的南区法院，根据美国破产法的第十一章申请破产保护。这是该公司重组100亿美元债务计划的一部分。这家总部位于百慕大群岛的公司，由挪威船运巨头弗莱德里克斯掌握，是全球最大的海上钻探公司之一。该公司经营六十八座钻井平台和钻井船，其中呢，客户包括了像道达尔集团、呃以及埃克森美孚等相关的巨头。知名人士向媒体表示，沙特可能会准备推迟沙特阿美 IPO 数月的时间到二零一九年，沙特阿美可能会在十月末决定海外 IPO 的地点。华尔街见闻此前提到，沙特阿美的 IPO 规模可能创下史上最大。沙特王储曾经提出，沙特阿美是只有2万亿美元，也就是说，这一家公司的市值可以排进全球 GDP 的前十名，真正的可以说是富可敌国了。第六十七届法兰克福国际车展在十二号举行媒体日活动，由德国、中国等国产商推出的一批全球首发车型受到了各国媒体的关注，尤其是使用了新能源和智能控制技术的新款车型，成为了本届
4: 车展的一大亮点。法兰克福国际车展被誉为世界汽车工业奥运会，从传统内燃机汽车到混合动力车，再到尾气零排放的纯电动车以及全自动无人驾驶车。寻求各大汽车厂商使出浑身解数同场角力。本届车展共有来自三十九个国家和地区的近千家厂商参展，创新产品数量创历史新高，总计三百六十三个，其中世界首发产品二百二十八个。例如，德国宝马公司推出新型的 BMW i3s 电动车，奔驰公司官方发布了新型 S 级轿车，中国长城汽车公司展示了 WEY 首款插电式混合动力车型。中国奇瑞汽车带来了五款新车型，其中 e x e e d t x 两款紧凑型 S U V 为全球首发。在这两款全球首发新车中，有一款便是使用了混合动力的新能源车。目前，全球汽车产业生态正在重构，许多国家纷纷调整发展战略，加快在新能源、智能网联产业的布局。
5: 此外，奔驰公司在十二号举行发布会，宣布推出首款插电式氢燃料电池混合动力车。该车以氢燃料电池和锂电池共同作为能量的来源，最大的续航里程可以达到四百三十七公里。在实际操作当中，可以开启混动模式、燃料电池模式以及电池模式。充满电用时大约一点五小时，既可以在家用电池插头上进行充电，也可以挂壁式的充电，还可以在公共的充电站进行充电。奔驰表示，这款车是通往零排放驾驶道路上的里程碑。好了，公司方面的消息就是这样。接着我们进入到今天的美股放大镜，把时间交给阳光。
0: 好，今天的美股放大镜要说到一家其实是做纸业的公司，多姆塔。造纸业，那不是中国四大发明吗？<对>他们现在是一家什么样规模的公司？在世界上算大吗
3: ？呃，比比加拿大的几个要小一些，嗯、呃，但是在美国的上市公司里，它好像是最大的，市值最大的，二十三亿美元。嗯、那么年销售额能到五十多亿美元。美元那这个
0: 造纸业通常是指？就生产，比如说那种办公用 A4 纸，哎哎哎对还是说在生产其他的纸类的衍生品
3: ？呃，他所有的纸，呃，都都都做的。那么他从原那个纸浆开始啊，纸浆啊，他也有自己的林地也有啊，伐啊呃罚了木以后呢，就做纸浆，纸浆然后自己用或者包括卖给别人。那么自己用的话呢，他做这个包括我们最常见的商业用纸，是吧？包括一些信封，嗯啊，书信、卡片，哈、啊，这还这个都是他传统的东西。这些不是都没
0: 人在用了吗？嗯
3: 、你现在谁还买贺卡呀？啊、呃，有有有有，有就美国
0: 人还是比较传统，那个叫什么贺曼贺卡，对对，对对
3: 就逢年过节寄一个，对，过过节庆啊，或者朋友有什么喜事啊，那送张贺卡，嗯、这个是他们就是从小呃在幼儿园里就养成了一种文化了，嗯、就是贺、啊、卡文化。我们不就
0: 发个微信就完了吗？<笑>
3: 呃，微信的话，它缺少很多颜色，对吧？它就是黑与白，对吧？啊、<笑>就是、苹果可以放动画图标了。其实。是，那么呃，它现在增长比较多的是个人护理板块，它的这个它就两个板块，传统的板块和个人护理板块。个人护理板块,理板块这块呢，就是呃纸尿布，嗯对，小 baby 的纸尿布、尿片，呃老年人的啊成人纸尿,尿、呃、成尿片，对，嗯、还有这个增长比较多，一个是。呃，就是人口的增加，新生儿的增加，再一个就是老龄化。嗯、它因为美国也有老龄化的问题，它的这个二战以后的那一代，就是 Baby Boomer，、嗯、那一代就是现在都七七七十岁，七十岁要多一些了。那么他们这个、哦、呃群体越来越庞大，嗯嗯那么就是需要呃纸尿裤的呀、啊，个人护理的、医疗的、医疗用纸，包括病床上铺的那个那些纸，包括有一些有的时候做检查。做检查的时候，你要穿一些医医疗的服装哈。那那个有的是纸做的，那么他们这这部分业务增长非常的非常的强。嗯嗯
0: ，那这个该有多大啊？这个因为老年人对于纸品的需求我不清楚，反正小朋友换尿片，那这个量还是很大的，是不是？对，对到了老年之后，尤其是更衰老了之后，这个这个呃，对于这种纸品的需求，其实每天的量就就已经就非常大。
3: 这个应该是应该是挺大的，因为好像据说日本的几家那个成人尿尿尿裤业绩也都非常好的，嗯,嗯，他们也有很多是出口到中国这个什么这个东东南亚市场的，嗯，那么这个里边而且也有科技含量的，嗯、因为它要求吸取吸水性啊，嗯、包括这个杀菌啊，嗯、这个对吧？这这有有各方面的呃指标的要求啊，嗯、所以并不是说一个啊指这个东西几千年了，并不是一个传统的行业。其实也是有很多科技含量在里边。
0: 那照这样说，嗯、日本老龄化、美国老龄化，那再过一些年，中国,中国老龄化的时候，那还了得？那得多大基数一个人群、啊？对
3: 对对，这个几个亿、几个亿的老年人啊。嗯、OK， 所以
0: 对，一下觉得市场好大
3: 。是市场是很大，嗯、市场是很大。而且现在呢，最近一段时间，这是他长期受益的一点。嗯嗯、再一个长呃，就他长期受益就是医疗老龄化啊。嗯、那么再一个就是说。呃，它短期的呢，就是因为最近那个纸浆啊一直在、嗯、在涨价
0: ，原料涨价
3: ，对对对，纸浆在涨价，那个纸的这个终端的价格呢也在涨，其实，在我们国内也是这种情况，啊，这个、呃、你如果去买纸的话，你会发现这种 A4 纸贵了贵了好多，嗯、所以说这个在短期也会对它。股价有支撑，嗯,嗯，就是
0: 刚才你是不是也说到还有一个影响，比如说就是飓风过后重建家园，每个人的屋屋子又都是木头的，它对于原料的话，同样同样也会竞争这块林地，啊、对不对
3: ？对对对对，因为你林地的话，当然它有造纸的那个林，对吧？嗯嗯、呃，不一样，但是你毕竟会抬高这个，如果木材这个拉姆尔这个价格上去的话，嗯，那整体上可能都会有有一个价格的。涨幅、嗯。
0: 哎，通过今天这个介绍，我发现我们一直关注养老，都是从健康角度去关注。也许从职业的角度去切入，反而就是一个刚需哈、啊。大家一起从这个点上，我们来进行一下思考。那今天呢，我们有这样一个短片要和大家来分享。医生和科学家苏珊·德斯蒙德斯蒙斯·赫尔曼是比尔及梅琳达·盖茨基金会的首位。职业的 CEO 日前呢，赫尔曼就盖茨基金会发布的一个基于数据的全球可持续发展目标报告，那基金会和中国政府合作以及中国“一带一路”倡议等热点话题接受了第一财经的专访。我们来看一下这段专访。
6: So let's start. First, we talk about the report. Like, what motivates Bill, Melinda, and you to publish the data report from this year, and we'll publish every year until twenty
7: thirty. Well, one of the things that we've learned at、uh, Bill and Melinda Gates Foundation is how important data and accountability are in the aspirations that we have and the world has in global health and development. So we know that the sustainable development goals, being a 2030 set of goals, feels very far away. So we think it's essential for the world that not just this year, but every year, we pause. We reflect on how we're doing using numbers and facts、um, because that's good for accountability.
6: So,、uh, based on the report, like what kind of key messages do you want to deliver to the global leaders about the global development?
7: And China is such a good example in this.、Um, if you look at the Millennium Development Goals, one of the things that I think is extraordinary is how much China contributed、mm -hmm. to the achievement of some of the Millennium Development Goals. And so I would love for leaders to to feel really proud. Many of those curves that are going in the right direction over、mm -hmm. the last two three decades are due to progress in China. So I would want leaders to feel really good and proud of that.、Mm -hmm. And I would like leaders in other countries to say, "What went on?" What what happened that led to those accomplishments? What's the leadership? And the the final paragraphs of the report are about leadership. What can I do to drive that? And I want all leaders around the world to look at what's possible by 2030. And that comes through in the report. So you see the the green lines. The good news is, if we continue with progress. How extraordinary the opportunities are by 2030, but、mm -hmm. there's some jeopardy, and that is if we decrease investment, decrease leadership, decrease focus, we could backslide.、Mm -hmm. uh, HIV being, I think, the best example that if you decrease the funding by 10 percent,、mm -hmm. that could jeopardize five million lives.、Mm -hmm. This
6: really matters. And I think also in the report, it also addressed that uh, financing, uh, financial support is critical to both the global development and global health. And based on the past more than one decade experience of the Gates Foundation, has Gates Foundation has explored some financial mechanism like to guarantee the sources of financing for the global
7: development projects. In the long term. Yes, there's no way that the Gates Foundation or other philanthropies can cover what governments have spent on foreign aid. It, that isn't. We're、mm. so far from being big enough to fill、mm. the gaps if government doesn't step up.、Mm. So citizens need to encourage their leaders、mm. to contribute to foreign aid.、Um, that's important for the globe.、Um, we cannot make up. If governments decrease their spending, so that's very very important. But we're also eager to work with、mm -hmm. government,、mm -hmm. to work with UN agencies, the World Bank, and other development banks to use new financing mechanisms.、Mm -hmm. And I think there's a lot of creativity that can be brought to bear. Yeah, and、uh,
6: thinking about the partnership of Gates Foundation and China, on the one hand, we see that、uh, Gates Foundation is addressing、um, many、uh, challenging issues in China. Like to solve the problems in China and all partner with China to have some development projects in Africa, and so we also know that actually China's engagement in Africa is a little bit controversial. There are always been some criticism and concerns about China's engagement in Africa. Based on this, why does the Gates Foundation still think that China is a very cherishable or reliable partnership in Africa? That why do you still want to cooperate with China in Africa?
7: With China actually is not new. We've been working with China, and I am very positive about the the trajectory of the Gates Foundation-China relationship. If you look early on, China and Gates Foundation focused on、uh, issues like tuberculosis and、mm -hmm. HIV, and and the Gates Foundation felt like we were helping China and collaborating with China as they were working on HIV and、mm -hmm. TB. Over the time that the foundation has been working with China, it's actually I think very very exciting to see the transition from us helping China、hmm. to China and us helping Sub-Saharan Africa. So the reason that the Gates Foundation is so positive about working with China comes from. Us wanting to learn from China.、Mm -hmm. What did China do to be so incredibly effective on childhood mortality, maternal、mm -hmm. mortality? I mentioned malaria,、mm -hmm. poverty eradication. So we would love to use those learnings that China has to help others who are working on solving these problems in their country.、Mm -hmm. China brings enormous assets when they work in Africa.、Mm -hmm. So an obvious asset is funds. Um, so China can bring funds to bear、uh, in collaboration with governments in Africa.、Um, but but the other thing is, if when it comes to digital, when it comes to life sciences innovation, we're extremely positive about collaborating with China in research. And global health needs new tools.、Mm. We need new tools. We need better vaccines. We need better diagnostics.、Mm. So we're very enthusiastic about、mm. China. Collaborating with Gates Foundation and other colleagues to help solve some of the problems where we need a new tool, especially in something like malaria or tuberculosis, where China's、uh, leadership in science and technology can be brought to bear for Africa.
6: And talking about China, in the past two years, China has become a net, like a net net FDI foreign direct investor. Like China is a game changer in the global FDI. So how do you see? And also, China is trying to combine like China's foreign aid with the China's foreign investment together to help the developing countries to develop, to develop, to be rich, and to get out of the pot. Poverty. So, how do you see China's role, especially China's FDI's role, for the global development?
7: You know, it's interesting. One of the things that I am so grateful. So,、uh, Gates Foundation China Office <laughs> and my colleagues in China have done a, a really beautiful job of helping myself and my colleagues here in Seattle、um, to learn more about how China thinks about、uh, investment. China's tradition in and FDI is such a good example of that.、Mm -hmm. China traditionally looks at、um, foreign development in ways that are very businesslike. They're very business savvy. You mentioned infrastructure,、mm -hmm. so whereas some countries may think in a very kind of charitable mode,、mm -hmm. um, China is very focused on the business mode, and I think it's really interesting. I think it's actually something that we've become very intrigued by、mm -hmm. to look at how China thinks about development. Yeah, and
6: in the past three years,、uh, BRI, the Belt and Road Initiative, has become the most assertive and also the comprehensive element of China's foreign policy. So, based on you also travel a lot to China, communicate、mm -hmm. with the different players. So, how do you understand the BRI and China's motivation behind it?
7: For me, it's very consistent with China's very business-like infrastructure-based approach to development. I think it's exciting to see China. Focused, committed, putting out numbers and aspirations. I like that. I like、mm -hmm. uh, the accountability of putting out a big plan like Bri. I also think for us at the Gates Foundation,、mm -hmm. as we understand China's capabilities, we want to make sure we understand how they're thinking about that,、mm -hmm. how that initiative can be tapped into for a lot of the things that we're trying to do.